0: Buch. Es muss die Lotion
1: nehmen. Hallo zusammen, hier sind Max und Steffi. Und wir haben heute eine Gästin dabei. Sagt man das so, Gästin? Eine Gästine? Oder, äh, eine Kundin? Eine und zwar Andrea Nagle, Autorin und äh, ich würde sagen Expertin für Schweigende Lämmer. Kann man das so stehen lassen?
2: Kann man, glaube ich, so stehen lassen. Für Totenkopf-Schmetterlinge
1: oh, und ja, Ach, für
2: Durustix. totenkopf
1: Totenkopfschmetterlinge auch noch. Okay, du bist heute hier, weil du Krimis schreibst und wir festgestellt haben, dass Krimis immer gehen. <lacht> Krimi geht immer. Krimi geht immer und deswegen starten wir direkt mal die Frage, wie wird man Krimi-Autorin und warum?
2: Ich hatte Dennis ja eigenartige Mutter, oder hab sie noch zum Glück, und eine sehr, sehr schräge Großmutter. Und die haben wir ja schon als Kind und auch meinem Bruder vor dem Adventkranz Krimis vorgelesen. Und wir haben uns Werwölfe, so Romantic Thriller, dann hat, haben die uns Edgar Wallace vorgelesen. Wir wussten mehr über den Nebel in London, glaube ich, als jedes andere Kind. Und wir haben uns immer schon sehr darauf gefreut, weil immer wenn der Adventkranz auf den Tisch gestellt wurde, irgendwie stand er nicht immer auf dem Tisch, weil die den Tisch mit anderen Dingen beladen, mit Büchern zum Beispiel hatten. Dann war wir schon so neugierig, kommt jetzt ein Roman, ein Thriller aus England oder lesen die uns was aus Amerika vor? Deutsche Krimis haben sie uns eigentlich nicht vorgelesen, interessanterweise. Und sie haben sich abgewechselt. Und das hat sehr früh schon meine Liebe zur Kriminalliteratur entfacht.
0: Wie alt wart ihr denn da?
2: Um, drei, vier, <lacht> 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 um, fünf sechs, sieben und wir haben uns dann auch gegenseitig Krimis vorgelesen, weil meine Eltern hatten ja wie gesagt in diesem Jesuitenseminar ein Hotel und Weihnachten wurden wir immer in ein Hotelzimmer verfrachtet damit man die Wohnung aufräumt und dekoriert, sie haben sie nie dekoriert aber sie haben halt irgendwann mit den Angestellten einen Weihnachtsbaum hineingetan und mein Bruder und ich durften im Fremdenzimmer liegen und da hat niemand kontrollieren können wie lange wir auf waren. Und dann haben wir uns gegenseitig einfach die Bücher geschnappt und haben uns die ärgsten Bücher vorgelesen. Immer einer ein Kapitel dem anderen.
1: Also ich kann mich noch daran erinnern, dass ich bei meinen Nachbarn irgendwann mal, als ich weiß ich nicht, vielleicht zehn oder so war, einen Dracula-Film mit dem Nachbarsjungen geguckt habe, weil die Eltern halt nicht da waren, dass die Bilder verfolgt haben mich ewig verfolgt. Wie, wie ist das bei, wenn man als Kind, also sehr so klein dann schon Krimis kriegt, ähm, was für Narben hinterlässt das in der Seele eines Menschen?
2: Es hinterlässt die Kriminarbe, in die ein pathologischer Serienmörder möglicherweise einen Schmetterling setzt. Oder die Larve eines Schmetterlings. Das kann schon so sein. Aber ähm, es hat bei mir eigentlich den meisten schlimmsten eindruck Es waren zwei Filme, die mich am unheimlichsten berührt haben. Da waren mein Bruder und ich auch noch eher jung. Und zwar das eine war... Psycho, wir haben wirklich Angst gehabt wegen dem Duschvorhang und immer wenn, wir hatten auch so einen Duschvorhang. Ich hatte, <lacht> hatte auch <den>. so einen, <lacht> aber so <lacht> einen, wo
0: so eine Frau mit einem Messer drauf war, das konnte man irgendwann
2: kaufen. <lacht> Wahnsinn. Und wir hatten den natürlich nicht so, sondern eben nur so knisternd und grauenvoll und ekelhaft, drindig. Und dann haben wir uns einen Spaß daraus gemacht, immer wenn der eine geduscht hat, dass der andere sich angestichen hat und dann so. Das war ganz, ganz schlimm. Und der zweite Film hieß, glaube ich, In der Stille der Nacht oder so, aber es ist nicht der Rassenfilm mit dem Kopf, sondern es ist eine Film aus dem Park in New York, Manhattan, Ihr wisst es sicher, wo in so einer Unterführung, unter so einer Brücke, so ein Mörder lauert. Möglicherweise ist sogar die Meryl Streep die Hauptperson, bin mir aber nicht sicher. Das sind die zwei unheimlichsten Filme.
1: Ja, der zweite sagt mir jetzt gerade nichts, also Meryl Streep als Mörderin oder als, als Opfer?
2: Als Opfer, ich glaube, sie war das Opfer, es war ein männlicher wie üblich Mörder, aber... Ich meine, natürlich können wir auch äh, bei Hitchcock bleiben und über die Vögel reden. Es ist nicht angenehm, wenn ich in Grado spazieren gehe und die Möwen über mir kreisen, dann denke ich immer noch an Tippi Hedren. <lacht> und auch daran, dass manche Regisseure ihre wunderbaren Schauspielerinnen in ein Zimmer sperren und wirklich die Vögel loslassen. Das hat er gemacht. Absolut. Sie wusste es vorher nicht. Oh, okay. Ist eine wahre Geschichte. Krass. Ja, wann hast du dann angefangen, Krimis zu schreiben? Schon ganz früh? Ja, also vorgelesen haben wir uns die Krimis erst selbst, als wir in der ersten Klasse waren. Und in der zweiten Klasse, glaube ich, habe ich meine ersten Krimi-Kurzgeschichten geschrieben, die sehr depressiv waren, weil ich ja nur Krimis <lacht> vorgesetzt bekommen habe. Und ich habe dann natürlich auch eine Schülerzeitung gegründet und dort auch festgeschrieben.
1: Der tote Lehrer.
2: Ich war ein berechnendes Kind. Ich habe nur über gute Lehrer geschrieben.
1: Das äh, ist auch die Frage, ob man möchte, dass du über jemanden schreibst. Dass man dann nicht äh, sofort sich Sorgen machen muss, wenn es gefährlich wird.
2: Ja, es kann schon so sein, dass es Leute gibt, die sich Sorgen machen, aber es gibt, habe ich glaube ich auch, Gesagt, äh, Menschen, die gerne in meinen Krimis vorkommen, weil sie gerne auch Leichen sein möchten, natürlich nicht im richtigen Leben. Und da kommt schon auch mitunter zu lustigen Situationen oder makaberen Situationen bei Lesungen und Präsentationen.
1: Aber da, können wir direkt mal hier, da kann ich direkt mal einschreiten, weil wir müssen ja auch ein bisschen, ähm, wir sind ja ein Literaturpodcast, also wir müssen ja auch vor allem dann auch über Bücher reden ja. und wir haben uns jetzt mit deinen Büchern mal vorbereitet ja. und ich habe jetzt hier Grado im Mondschein gelesen und da möchte ich jetzt direkt mal die erste Kritik anmerken. Also bis die erste Leiche aufgetaucht ist, das hat verdammt lange gedauert. Also das fand ich jetzt ein bisschen, ähm, während Steffi mir irgendwann mal zurief, die hat ein anderes gelesen. Sie war auf Seite 5 und dann waren schon irgendwie alle tot oder so.
0: Nein, die gleichen Leute sind mehrfach gestorben, wo ich dachte so, ah, Ach, und du, hörst, glaub, du
1: mir, nicht das Ich glaube, bei mir, wenn ich im Kopf habe, 144 Seiten oder so gedauert, bis da endlich mal jemand um die Ecke gebracht wurde. Äh, wie ja, entschuldigst du dich da?
2: Ja, ich entschuldige mich jetzt bei euch offiziell und bei all meinen Leserinnen und Lesern dafür und beim Verlag und der ganzen Welt. Es ist nämlich so, dass ich eigentlich nicht so sehr an der Leiche interessiert bin als an, am Tatvorgang und an der Vorbereitung, dass es zur Leiche kommt. Und das stimmt natürlich für so einen Spannungsroman. Also für mich baut sich die Spannung ja als Abgrund der menschlichen Seele auf. Und Leichen sind jetzt nicht so wichtig, genauso wie Ermittlungen von Kommissaren für mich nicht so wichtig sind. Wird mir auch vorgeworfen. Aber ich schreibe halt Thriller.
1: Da wäre ich aber, also da bin ich auf jeden Fall dabei. Also dieses äh, total ewige, immer sich daran festbeißen, wer gerade wo wann ermittelt und dann gehen die wieder einen Kaffee trinken, dann gehen sie wieder essen, dann fragen sie wieder ein wo er letzte Woche um Mittwoch um 14 Uhr war, wobei ich ja die, äh, wir, wir können das ja mal gerade machen, das finde ich nämlich immer total spannend, so ich frage jetzt yeah. einfach mal, Andrea, yeah. wo warst du am 17. September letzten Jahres, zwischen 17 und 20 Uhr?
2: Am 17. September letzten Jahres zwischen 17 und 20 Uhr bin ich in Grado spazieren gegangen, habe einen Campari-Soda an der Tiga, das ist die Promenade, getrunken. Es ist mir eine Freundin über den Weg gelaufen, die hat dann gesagt, sie möchte auch einen Campari-Soda trinken. Danach äh, sind wir ein wenig bummeln gegangen. Anschließend haben wir beschlossen, meinen Mann mit ins Kino zu nehmen, was zuerst diskutiert wurde, wir wussten nicht, ob wir nicht lieber alleine ins Kino gehen wollen, aber dann haben wir uns gedacht, er fährt so gerne Auto, also soll er mit dem Auto fahren. Dann hat sie mir ein Kleid in einer Auslage gezeigt in Grado, das ihr besonders gut gefällt, das habe ich mir dann gekauft.
1: Also ich würde sagen, absolut verhörfest, die Frau. Ja. Keine Chance. <lacht> Also ich hätte also, noch nicht mal die geringste Ahnung, wo ich, wenn ich jetzt ohne Nachdenken sagen müsste, wo ich letztes Jahr im September ungefähr war, hätte ich schon ein Problem. Also wenn ich jetzt nicht gerade zu Hause gewesen wäre.
2: Mats, Oder Steffi, Urlaub. alles erfunden. Ja, ja, deswegen war alles das, absolut
1: verhörfest. Also da kann man wahrscheinlich, außer ich würde dich jetzt bitten, die ganze Geschichte nochmal, wie ist der Trick, jetzt nochmal rückwärts erzählen. <lacht> das würdest du ja auch hinkriegen. Bestimmt. <lacht> wie, welche Farbe hatte das Kleid? Da müsste man dann so wieder ansetzen. Und dann, ja, aber du
0: musst dann auch noch genau. ihre Freundin verhören.
1: Äh, dann noch die ich, Freundin von genau, genau ja. oder noch
0: besser ihren Mann ah, der kann sich wieder rausreden und sagen das Kleid hast du nie getragen oder so ich <lacht> habe keine Frau <lacht> genau.
2: Aber auf solche Fragen eignet sich die Lüge die Lüge bietet sich da an Ich kann da jetzt über alles ganz schnell erzählen was ich an dem und dem Tag gemacht habe und ich glaube das macht dann einen verdächtigen bei der Polizei erst richtig verdächtig es ist viel besser zu sagen Mensch das weiß ich nicht. Ich habe den Kalender da gar nicht mehr bei der Hand. Ich trage mir doch so etwas nicht ein.
1: Ja, aber, aber genau deswegen finde ich diese Fragen immer so sinnlos. wenn die Und dann wundern <lacht> ja. die sich im Verhör, ja. warum man das nicht weiß. Also ich wüsste tatsächlich, wenn ich, wenn ich jetzt spontan sagen müsste, letzte Woche Montagabend, was ich da gemacht habe, halt hätte ich jetzt schon ein Problem, müsste ich wirklich Kalender gucken und dann wird da nichts drinstehen, weil momentan ist man ja eh nur zu Hause. Ja. Also was konkret habe ich an dem Abend gemacht? Und ich, ey, keine Ahnung, ich wüsste es nicht.
0: Ja, aber ich glaube, wir müssen unseren Hörern und Hörerinnen mal erzählen, dass die Andrea auch Psychotherapeutin ist und dass die Leiche an sich ja nicht so interessant ist, sondern eher das Profil der Tatverdächtigen, der Protagonisten, dass das ja. das Spannende ist, worauf du eigentlich hauptsächlich eingehst.
1: Okay, dann mache ich jetzt einfach mal hier mit meiner Buchbesprechung, weil darum wir wollen ja die Bücher auch vorstellen, wollen die Leute ja auch animieren, die zu lesen. Und ja. wenn ich jetzt schon eingestiegen bin mit Die Leiche kommt erst auf Seite 144 oder so, bei dem Rest würde ich dir recht geben. Also das ist, äh, die, das ist eine schöne Geschichte, schön aufgebaut und vor allem ist, spielt sie natürlich in einer tollen Gegend. Also ich hatte jetzt die ganze Zeit so eine Mischung aus Venedig und ähm, wie heißt der, äh, der, der, der Tatort in Venedig immer nicht Tatort, sondern äh, Brunetti, der. Äh der
2: Kommissario Brunetti, der immer auf de, in der Nähe des äh, ba Dogenpalastes seiner Frau, oder? Meint
1: ihr das? Ja, genau. den, den Oder auf jeden beim
2: Fenice theater dort wohnt der Schauspieler.
1: Also dieses Setting hatte ich die ganze Zeit im Kopf und mit dem geht man dann da auch irgendwie, also ich jetzt zumindest, weil ich ja. das halt sehr präsent habe, ja. geht man da durch die Gegend und das ist natürlich schon super. Dann spielt das Ganze ja noch irgendwann direkt am See, was ja auch immer schön ist. Und, äh, also, und dann die ganze Geschichte natürlich, die sich da spannend aufbaut, wo es darum geht, dass eine Frau sich äh, von ihrem Freund trennen will und äh, ja. sich dann woanders niederlässt, versucht niederzulassen. Und da spielt die eigentliche Geschichte, das ist Grado. Du kannst uns mal gerade aufklären, wo ist eigentlich Grado genau?
2: Grado ist äh, an der oberen Adria. Und die Geschichte spielt an keinem See. Da hast du, glaube ich, ein anderes Buch gelesen.
1: Aber Wasser, ist es das Meer dann schon?
2: Bei den Wasserschlössern gibt es einfach von den zwei ähm, Karstflüssen so so Art ähm, Deiche. Deswegen heißt das Wasserschloss. Aber See ist dort keiner. Aber Wasser, der, doch fährt doch,
1: der muss doch mit dem Boot, fährt er doch nachher zu seinem äh, Chefe da, zu dem Oberverbrecher.
2: Äh, ja, da schon, aber das ist das, ist das Meer. Das, das ist, ist das die Lagune. Meer.
1: Also dann Meer. Aber ich hatte dann so eine Mischung aus... <lacht> aus äh, Garasee und, und äh, Venedig im Kopf als, als Zettel. Aber
2: Venedig, mit Venedig hast du schon ganz recht, weil es im Grunde genommen auch eine Lagunenlandschaft ist bei Grado. Und Grado ist ja die Tochter von Aquileia und die Mutter von Venedig. Also insofern ist eine Assoziation natürlich recht und richtig.
1: Und es passte natürlich auch super zu unserem, einer unserer letzten Folgen, weil die Frau sich nämlich auch nur ganz schwer von ihrem Typen trennen kann. Und ähm, dann immer wieder, also wir hatten ja die Folge mit dem Gewalt gegen Frauen an dem Tag. Ja, und äh, das passte, die passte super, oder passt halt traurigerweise sehr krass in dieses Schema, obwohl sie es ja natürlich dann schafft, sich von ihrem Typen da zu befreien. allerdings ja. eskaliert das Ganze eben genau Grauenvoll. deswegen. Weil der ihr folgt und dann auf einer, sagen wir mal, <lacht> in einer sehr unglücklichen Situation sie entführt. Also das fand genau. ich, äh, den Dreh fand ich sehr schön. Das ist nämlich irgendwie so, du kannst wirklich nichts mehr falsch machen, als, das verrät man glaube ich jetzt auch nicht zu so viel, als jemanden auf einer, von einer Hochzeit zu entführen, die total vollgeladen ist mit Polizisten. Ja. Was er jetzt nicht wissen konnte.
2: Und weißt, was mich jetzt besonders amüsiert, wo du das erzählt hast, habe ich mir die ganze Zeit überlegt, dass du über die Kommissarier und ihre einige Male versuchte Trennung von ihrem Franjo erzählst, dass du das erzählst, deswegen habe ich gesagt, und dann kam es zu einem finalen, grausamen Ende, weil bei beiden ist es ja eigentlich so. Das könnte man ja jetzt analog sehen. Steffi, du hast es nicht gelesen, deswegen schaust du jetzt so verwirrt. Ja, ich bin, ich
0: nehme die Position des Hörers, der Hörerin ein <lacht> und ähm ja, ihr seid schon so tief drin.
2: <lacht> der Marz hat das schon richtig gesehen. Aber ich habe dazu wirklich kombiniert, dass ich echt dachte, du redest von der Kommissarin und ihrem damals noch Verlobten. Weil da wollte sie sich auch immer trennen und letztendlich ist es dann auch zu einer Trennung gekommen.
1: Ich glaube, das ist aber tatsächlich dadurch, dass wir jetzt vor kurzem eine Podcast-Folge aufgenommen haben zum Tag gegen Gewalt an Frauen, Ah. und wir uns da viel ah. mit der Literatur zu dem Thema beschäftigt haben. Das, ja. Mein Fokus halt voll darauf gerichtet war irgendwie, dass, dass wieder dieses Thema auftaucht, dass sie von diesem gewalttätigen Typen nicht wegkommt, schafft es dann irgendwann. Und gegen das ist natürlich die Story mit der Kommissarin, ist dann eher so die, das kommt dann nicht mehr so nach oben, weil das ist ja dann so auch, aber nicht, irgendwie ist die andere halt krasser. Und die ja, treibt ja die Geschichte ab, dann auch voran.
2: Aber die Gewalt gegen die Gewalt an Frauen, das ist ja mein Spezialthema, weil gerade im Dunkeln, übersetzt in Grado nell'Ombra, da ist ja der rote Stöckelschuh, der, das internationale Symbol gegen die Gewalt an Frauen vorne drauf. Und bei jeder meiner italienischen Präsentationen ist das Hauptthema äh, gegen die Gewalt an Frauen. Also contro la violenza sulle donne. Und deswegen ist das jetzt für mich faszinierend, dass ihr da so einen Podcast gemacht habt. Den muss ich mir unbedingt anhören. Weil, weil ich ja diese gerade Romane, also gerade im Dunkeln und gerade im Nebel, das sind speziell Romane gegen die Gewalt an Frauen, weil es da um Vergewaltigungen geht, Stalking etc. Also insofern passt das schon auch mit dieser Person, die du jetzt vorhin erwähnt hast.
1: Da haben wir das doch mal passt. wieder einen Bogen geschlagen. Das war natürlich alles genau geplant so. Ja, ich weiß.
0: Ja. ja, aber ich habe hab ja ein anderes Buch gelesen. Ich habe ja, du darfst nicht sterben lesen und ich finde, das hat ja auch so eine Thematik, wo, sag ich mal, eine der beiden Schwestern äh, auch nicht so einfach von ihrem Typen loskommt und ja. der ja auch gewalttätig wird, jetzt nicht in dem größeren Ausmaß, würde ich sagen, aber… Aber du hattest die schnellere Leiche, ne? Ich hatte sofort, oh mein Gott, ja, also weiß ich nicht, wollt, wenn ihr noch, ich würde sonst einfach mal übernehmen, ich habe deinen neuesten Thriller gelesen, Du darfst nicht sterben, da geht es ja um Zwillingsschwestern, die sich mehr oder weniger in den gleichen Typen verlieben, den Paul, die lernen den auch kennen bei einem Skiurlaub und ähm, dann passiert, glaube ich, sowas total schwesterntypisches, ich meine, die sehen natürlich aus wie ein Ei dem anderen, gleich ineinander. Und dann, ähm, wenn die eine was haben kann, will die andere das auch haben. Ja, und ähm, ja, das ist so ein, der Typ ist so ein bisschen eine schwierige Persönlichkeit. Ähm, der interessiert sich erst für die eine Schwester, lernt dann die andere kennen und ähm, eigentlich haben sie im Endeffekt beide was mit ihm. Er entscheidet sich dann vielleicht für ich sage jetzt mal, das Modell Mauerblümchen, also für die etwas harmlosere, nicht so selbstbewusste ähm, Liebere, die so ein bisschen mehr zurücksteckt, mit ihrem stellt er sich dann eine Zukunft vor und die andere ist so ein bisschen selbstbewusster und bleibt dann nicht übrig, aber die beobachtet es und der entzweit die zwei. Also so Schwestern oder wahrscheinlich im speziellen Zwillingsschwestern, die haben ja so eine ganz enge Bande und er möchte sich da so ein bisschen dazwischen drängen oder tut es dann auch und ähm, das wird dann immer verfahrener und er versucht die auseinander bringen und ähm, dann kommt auch so langsam raus, dass er eben so eine dunkle Vergangenheit hat und er, er bekommt immer mehr Macht über die eine Schwester. Also er verbietet ihr dann auch alles. Die haben so Spieleabende oder die treffen sich dann, die haben so einen Buchclub, glaube ich, ja, einen Buchclub. Und das verbietet er ihr dann auch. und so dass, Das geht
1: ja gar nicht, einen dass Buchclub sie dann, verbieten.
0: Ja, ja aber dass, dass sie eben nur noch auf ihn fixiert ist. Alles, was er sagt, ist richtig. Und versucht sie auch von der ganzen Familie so zu entzweien. Und das ist dann so, sag ich mal, dieses Spannungsfeld, wo man genau merkt, die zwei Schwestern haben so einen kleinen Knacks weg, weil sie natürlich beide den gleichen Typen gut fand. Eine hat ihn gekriegt, die andere nicht. Dann merkt die eine, die ihn halt zuerst hatte, das war so ein Spielchen, dass der wirklich böse ist und dass er, dass er ganz schlecht für die Schwester ist und versucht es zu verhindern, dass sie mit dem zusammen ist und ähm, ja, die Schwester will das halt nicht einsehen, weil sie denkt, ja, die gönnt es mir nicht und äh, das geht so gar nicht und äh, ja, so nimmt es eben Fahrt auf und ähm, am krassesten fand ich und darauf hast du ja angespielt, dass halt schon direkt am Anfang jemand stirbt oder eine, eine krasse Gewaltszene ja, 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 ja. passiert. Ja, dass direkt der Leser
2: genau damit gecatcht wird. Hm? Der Leser wird damit gecatcht, Der Leser wird damit dass am Anfang jemand stirbt. Ja. Und zwar ja. richtig krass, wo man denkt so, oh mein
0: Gott, ich glaube, ich habe noch nie ein Buch gelesen, das auf den ersten fünf Seiten so Fahrt aufgenommen hat. Also wo ich dachte so, was kommt jetzt noch? Also ich war schon richtig platt nach fünf Seiten und dann wird es ja so, dann entwickelt sich das ja, dann wird das Ganze so entzerrt und man versteht so die beiden, Persön also man versteht die beiden Schwestern und was da passiert und ihr Verhältnis zueinander und ihr Verhältnis auch zu dem, Paul, der dann irgendwie auf die beiden steht und der wird ja dann auch, der Paul ist halt, ja, ich will nicht zu viel verraten, weil es ja so spannend ist, aber der, der hat halt eine ganz, ganz dunkle Seite und hat auch eine dunkle Vergangenheit und die eine fängt anderen zu recherchieren und ähm, sehr spannend, sehr spannend. Eben auch, ich meine, so ein Geschwisterverhältnis, ich glaube, das ist eh immer so ein bisschen unterschiedlich, also ich ich finde das ja so lustig, wo ihr über Krimis gesprochen habt. Ich habe halt drei Geschwister und die sind alle jünger als ich. Und ich durfte eben früher keine Krimis lesen. Mir hat keiner, ich durfte eher sowas wie, jetzt darfst du aber nur die Sendungen angucken, die für kleine sind. Ich, ja. <lacht> ich weiß noch genau, meine Lieblingsgeschichte war, wir hatten Drogenaufklärung in der Schule. Dann durften alle, dann mussten die Eltern unterschreiben, dass äh, wir Kinder vom Bahnhof Zoo, dass die Kinder das angucken dürfen, obwohl sie noch nicht 16 sind. Mit 14 <lacht> oder so hätte man es angucken dürfen. Ich war die Einzige, die es nicht angucken angucken durfte, weil es meine Eltern nicht unterschrieben haben.
2: Ach, schrecklich.
0: Ja, also Krimis mit drei oder sechs zu lesen oder vorgelesen zu bekommen, also bei mir war es eher so genau andersrum. Ja. Es, also entweder kann man sich ja nach oben leveln, die kleineren Geschwister haben es ja dann immer einfacher, weil die dürfen länger wach bleiben, die dürfen viel mehr, die müssen ja nichts durchboxen und wenn du der Erste bist, dann nee.
1: Ich meine, ich
0: fand es jetzt nicht dramatisch, dass ich... Ähm, wir Kinder vom Bahnhof Zoo nicht mit 13 sehen durfte. <lacht> ja,
1: ich, ich hatte immer das Pech, dass meine Eltern die Bücher, die ich relativ klein schon gelesen habe, war immer das, was meine Eltern mit in Urlaub genommen haben, weil die Bücher, die ich mitgenommen habe, die waren immer rapzab weggelesen. Deswegen, deswegen habe ich, glaube ich, mit, mit elf Jahren schon Der Butt gelesen von Grass hm. und so und äh, John Le, Le Carre. Jean Le Carre An den genau. können wir übrigens mal gerade kurz erinnern, der ist nämlich gerade eben erst gestorben. Der
2: Spion, genau. Der Spion, das habe ich Der hab Spion, ich auch auch, gelesen. der aus der Kälte kam. Ja, und auch die Simmelgeschichten,
1: die teilweise ja, genau. gar nicht Mario, so schlecht waren. Mario Simmel, genau. Aber den zu ich dem, auch gelesen, was die ja. Steffi
2: gesagt hat, muss ich was dazu ergänzen. Wir haben drei Kinder, Sophie, Maxi und Caroline. Caroline ist das jüngste Kind. Und bei uns war es genau umgekehrt. Wir haben als überforderte Eltern mit drei Kindern, klar, haben wir manchmal gesagt, okay, ihr dürft euch was anschauen. Und unsere Caro ist völlig... Gebrandmarkt von einem Film. Sie hat sich nämlich mit zwei Jahren Jumanji anschauen müssen. Dann, wir haben das aber Gott sei Dank gar nicht gewusst. Und die war so fertig mit den Nerven und hat dann später mal gesagt, Mami, das war das Schlimmste, was ich jemals anschauen musste. Und die beiden haben immer gesagt, du bleibst, du bleibst und schaust dir das bis zum Ende an und du bettest das jetzt nicht.
1: Da geht es da geht's um irgendein Spiel mit einem Brett, wo, wo, wo man in die so ja, wird. Ja, Wo richtige Elefanten
2: ne? kommen, glaube ich. Irgendwas Böses kommt ins Zimmer.
1: Ja, ja, die, das Unheimlich. ist ein Brettspiel und dann passiert irgendwas Schlimmes. Das, ich habe das den irgendwo auch gesehen. Ja,
2: ja, ja genau. Ähm, zu dem Buch mit den Ein-Eigen-Zwillingen: Es ist vielleicht nicht uninteressant zu wissen, dass das Thema mich deswegen so interessiert, weil ich selbst ein ein zwilling bin. Aber, wie gesagt, das andere. Andrea-Wesen hat es nicht geschafft und ist vor der Geburt irgendwann mal, wie soll man sagen, hat mir das Leben überlassen, um das schön zu sagen. Und ähm, das ist vielleicht auch der Grund, warum ich mich dann so zwillingsmäßig äh, orientiert habe. Dass mir einfach Zwillinge als Thema wichtig waren, dass es mich immer interessiert hat. Ähm, eine meiner besten Freundinnen ist auch eine eineige zwillingsschwester Ich habe überproportional viele eineige Zwillingsschwestern als Patientinnen in der Praxis, was auch spannend. interessant ist. Also ich hatte mal eine
0: Beziehung zu einem eineigen Zwilling, das war auch sehr ah. interessant, muss ich sagen. Ähm, die ging nicht so wahnsinnig lang, die Beziehung, aber spannend fand ich äh … Oder sehr verletzend fand ich äh, den Satz, dass er irgendwann mal zu mir gesagt hat, warum soll ich meine Probleme mit dir besprechen? Mein, mein Bruder versteht mich doch viel besser. Und das fand ich
2: relativ krass. Schon ja. arg. Ja. Meine, vielleicht hat er auch Angst gehabt, dass du den Bruder besser verstehst. Hat er ganz gleich ausgeschaut? Ähm, das war ganz
0: witzig, der hat wirklich komplett gleich ausgesehen und die haben irgendwie gesagt, äh, die haben das gleiche studiert, dass sie in zwei verschiedene Städte gehen, damit jeder einen eigenen Freundeskreis aufbauen ja. kann und ähm, ich bin dann mit dem einen Bruder, mit dem ich zusammen war, sind wir mal... Ähm in die Wohnung von dem anderen Bruder gefahren und der war hat aber Praktikum gemacht und wir haben all dem seine Freunde getroffen und ich fand es irgendwie total witzig und dachte mir nur so, der, hat, der, der Bruder hat lauter witzige Freunde, das muss der witzige Bruder sein und ich bin irgendwie mit dem etwas äh, melancholischeren Bruder zusammengekommen, also das war schon sehr interessant, aber es war so, die Wohnungen waren ultra ähnlich eingerichtet und dann gab es da überall so Boxershorts mit Gänse, mit Gänzchen drauf, wo ich dann gemeint Ähä. habe, so ernsthaft, das sind die hässlichsten Boxershorts, Shorts, die ich jemals gesehen habe, und <lacht> ist es euer Geschmack oder was? Dann meinte Nee, haben wir von der Mutter. <lacht>
1: <lacht> doch
0: cool. Also, es war
2: schon ganz interessant, ja.
0: aber äh, das war eben nichts Dauerhaftes. Ja.
2: Wie man sieht, ja.
1: <lacht> no, no, no. Ich habe nur eine Erfahrung mit, mit einem eigenen Zwillingen und zwar, ich war früher mal Basketballtrainer und ich hatte im Team, hatte ich, also ich habe die zweite Mannschaft trainiert und wir hatten auch eine erste, und in der ersten spielte der eine Bruder und der andere hat bei mir gespielt. Ah. Das hat aber immer den riesen Vorteil, <lacht> wenn jetzt der eine bei mir nicht konnte oder der andere nicht konnte, dann konnten wir halt immer durchtauschen. Also wenn, mal, wenn der, der bei mir gespielt hat, krank war oder nicht konnte, dann habe ich mir den anderen geholt, der auch besser war dann und der konnte dann unter seinem Namen, weil die exakt identisch aussahen und wirklich auch, die hatten auch dieselbe Frisur, das, das war wirklich so, die konntest du einfach aufs Feld stellen und das hat kein Mensch gemerkt. Das hatte natürlich einen Vorteil und es hatte den Vorteil, dass du dann quasi immer einen Spieler, wenn du wolltest, hattest du immer einen Spieler mehr mit, weil du natürlich Klar. in der Halbzeitpause ist der eine dann nach Hause gegangen und dann ist der andere Ach krass, <lacht> Ersatzmann. Und dann hattest du einen komplett fitten, neuen Find Spieler auf dem Feld. Oh, Also das, aber, äh, aber ich fand es total gruselig, ich bin dem dann, ähm, der hat auch eine Zeit lang in Köln über mir gewohnt die Wohnung Also einer von den beiden, die Wohnung hatte ich ihm vermittelt und dann, da hatte ich dann so nach einem Jahr, hatte ich es raus, wenn sein Bruder kam, die zu unterscheiden. Und, aber dann habe ich die drei Jahre lang nicht gesehen, weil der ausgezogen ist und dann sind die mir im Kino, ist mir der eine über den Weg gelaufen und, und ich muss so blöd geguckt haben, dass der sofort gesagt hat, Peter.
2: <lacht> <lacht> okay, gut. danke, alles
1: klar, aber es war echt so keine Chance, also wirklich überhaupt nicht. Das ich
2: aber... Aber Steffi, es war nicht so, dass wir nur diese Dinge gelesen haben, die grauenvollen Märchen und, und, und Thriller, sondern ich habe in erster Linie dann das doppelte Lottchen gelesen, Hanne und Nanne gelesen, die ganzen Zwillingsgeschichten, Professors Zwillinge, weil mir diese Geschichten einfach so gut getan haben, wegen dieser eigenartigen Zwillingsschwester von mir. Und ich bin auch wirklich erst in der Psychotherapieausbildung draufgekommen, dass es da einen Missing Link gibt, nämlich diese Schwester dass ich deswegen mich deswegen immer für das Thema so interessiert habe.
0: Total spannend, ja. Also ich glaube, die haben wahrscheinlich, also ich kann es ja nur sagen, ich fand es ganz interessant, meine Schwester, eins jüngere Schwester, die ist nur 14 Monate jünger und ah. die sah auch super ähnlich aus. Also mit der hatte ich schon auch immer ein sehr, sehr enges Verhältnis, aber es war auch immer so, also ich konnte es hier so gut verstehen, diese Konkurrenz, das hätte uns jetzt so auch passieren mhm. können. Also dass eine vielleicht den Typ gar nicht so spannend findet, aber denkt, ach, die andere kann ihn haben, ja, hier geht jetzt mal so ein Spielchen los und ähm, ja, das fand ich schon ganz interessant und ich glaube, das ist auch so, aber das ist wahrscheinlich egal, ob man jetzt Zwillinge ist oder mehrere, sag ich mal Geschwister, dass man sich, wenn es wieder eng wird, also man kann sich verkrachen, wegen egal was, aber wenn es wieder eng wird, dann halten wieder alle zusammen. Aha.
2: Genau, wegen dieser sogenannten blut des oder?
0: Ja, wahrscheinlich. Ja, oder selbst wenn, man, selbst wenn man den anderen doof findet, will man ihn dann doch retten. Also, es also ist hier auch ziemlich, ziemlich krass.
1: Okay, was hast du uns für noch für ein Buch mitgebracht? Auch du musst ja hier noch ein, ein Lied ja mitgebracht Ich habe
2: und zwar, ich zeig's euch, aber ihr kennt es eh, und zwar das Kärntner Wiegenlied.
0: Das habe ich ja nur bis Teil 1 geschafft. Ich habe es noch nicht ganz durch. Den okay. ersten
2: Teil habe ich gelesen. Also ich dachte mir ja, dass jeder von euch, weil ich eine alte Zwänglerin bin, alle drei Bücher durchgeht. <lacht> und auch noch dann als Zugabe zum Schweigen der Lämmer das Buch. Okay, also das Kärntner Wiegenlied ist die Geschichte von einer jungen Mutter aus asozialen Verhältnissen, die ihr erstes Baby bekommt und sehr merkwürdig reagiert, weil sie immer wieder Angst hat, dass ihr Baby vertauscht wird. Und die sagen, die ist nicht ganz die hat eine Post, was weiß ich, was, fatale Psychose oder was auch immer. Und sagt immer, nein, nein, äh, sie hat immer furchtbare Angst davor. Und eines Tages geht sie ins Kinderzimmer und es liegt wirklich ein anderes Baby an der Stelle von ihrem Baby. Und niemand will ihr glauben. Und diese Geschichte hat den Hintergrund, dass ich, als ich mein erstes Baby, nämlich die wunderbare Sophie, bekommen habe, muss ich gestehen, wirklich Angst gehabt habe, wenn ich in diesen sogenannten, was hässlich klingt, Kreißsaal hineingehe. Das sind dann so 20 Gören und damals haben ja für mich Babys alle gleich ausgeschaut, muss ich ehrlich sagen, dass ich dann keinen Mutterinstinkt habe, dass das alles nur ein Phantasma ein ist mit dem Mutterinstinkt und ich gehe dann auf das falsche Bett zu und irgendeine Mutter reißt mich weg und sagt, Finger weg von meinem Kind und ich gehe zum nächsten Kind und das ist wieder nicht mein Kind. Ich habe echt diese irrationale Angst und da der, der habe ich gelitten und da habe ich gedacht, da muss ich mal eine Geschichte draus machen. Und ich bin dann in den Kreisall hinein und bin wirklich so angezogen wie von einem kleinen, wunderschönen Magneten auf meine Sophie zu.
1: Also hast du jetzt nicht das Ausschlussverfahren bis so lange weitergegangen, bis keine andere Mutter mehr gemeckert hat?
2: <lacht> Nein, das war das allererste Kind. Das war nicht wirklich das erste Kind im ersten Bett, sondern ich glaube im zwölften, aber ich habe es halt sofort erkannt. Und das ist jetzt noch ein Running Gag in unserer Familie, weil die Sophie und ich, also wir teilen einen sehr ähnlichen, sehr trockenen Humor und wir erzählen uns dann immer wieder mal diese Geschichte.
1: Und sie hat das dann aus, aus ihrer Perspektive erzählt. Dass sie dich auch <lacht> gleich erkannt hat. Ja.
2: Sie, sie hat aus ihrer Perspektive gesagt, Sie ist kein Wunder, ich habe sofort meine Pheromone verströmt. Mama konnte gar nicht anders.
1: Wobei ich das, wenn, wenn Babys da schon so weit wären, fände ich es immer lustig, was die sich in dem Moment denken so. Oh, nee, die nicht, oh, bitte geh weiter, geh weiter. <lacht> <lacht> Wenn ich auch mal weiß man ja nicht. Also ich habe
0: mir aber jetzt lustigerweise für auch gerade aus dem äh, Kärntner Wiegenlied, das ich ja bis zur Hälfte gelesen habe, habe ich mir so ein paar Worte aufgeschrieben, zu denen würde ich dich gerne mal was fragen. Also Zwilling haben wir jetzt yeah. schon angesprochen, yeah. dass yeah. es dir wichtig ist. Teich, ich habe so das Gefühl, dass Teiche, also was ich an dem Buch wirklich hart finde, ist, dass Kinder sterben und nicht nur eins, sondern mehrere. Das fand ich schon, also bis jetzt hat es mich total gefesselt, aber ich finde auch, wenn man irgendwie empfindlich ist oder vielleicht mal ein Kind verloren hat, dass das ein ganz schön hartes Buch ist.
2: Das sage ich doch immer allen jungen Müttern, das geht letztendlich gut aus.
0: Du meinst, man Ach, muss durchhalten? Mensch.
2: Man muss es durchlesen.
1: Das würde ich jetzt auch ist sagen, als nicht Auto.
2: Es so, wenn, <lacht> wenn ein Kind verschwindet, in meinem Buch, dann heißt, nicht, das heißt es nicht, dass es tot geht. Ich habe ja nicht die Krimi-Vergangenheit. Ähm,
0: mein Papa ist Arzt und der hat, glaube ich, immer am liebsten Rosamunde Pilcher angeguckt am, ja. wo, am Wochenende, weil Versteh. er sagt, ich habe so viel Elend in der Praxis, ich brauche das nicht noch am Wochenende. Ja. Und
2: der hat halt keine
0: Krimis, immer nur nett.
2: Ja, süß. Dann ist er nach Cornwall gefahren mit deiner Mutter. Äh, das hat er auch schon mehrfach gemacht, ja. Ja, mein Mann und ich auch, aber nicht wegen ja. der Rosum. Eigentlich hat uns durch Rosum und Beecher, weil wir schauen ja manchmal aus perversen Gründen uns grauenvolle Filme an. ja. Und wir müssen ehrlich sagen, wir sind von der Handlung her und von den Schauspielern her hinterfragenswerte Filme, aber die Landschaft ist so schön. Das sagen die, und die so auch. Die auch die Landschaft. <lacht> und das hat uns auch so gekickt und ja. so richtig getriggert. Deswegen sind wir ganz oft nach St. Ives. Wir haben sogar unsere silberne Hochzeit in St. Ives gefeiert, in Cornwall.
1: Ah, schön. Cool. Ich fand ja, als wir, als wir in England waren und diese Gartentour, wenn man eine Tour gemacht durch die Garten, Garten. Garten. Garten von uh, haben wir Capability gemacht. Brown. Das war sensationell, wow. Schön. Wow. Und ich habe da jedes Ganz Mal darauf gewartet, dass irgendwo hinter einer Ecke einer steht mit, mit so einer Klarinette und dann immer dü 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 und dann kommt wieder diese Krimi-Melodie diese von, von Barney.
2: <lacht> Aber die Gärten, die habt ihr den, den Lost Garden of Hale again angeschaut? Da gibt es so ver verlorene, ver 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 vergessene Gärten auch. Ganz toll. Aber dazu kann ich euch eine amüsante Geschichte erzählen, die euch, glaube ich, schon ein bisschen gefallen wird. Ähm ist ein bisschen indiskret, aber lustig. Die Engländer sagen ja immer, Hi dear, hello dear, how are you? So manieriert, ja. Und wir haben, oder you are welcome. Und mein Mann und ich haben uns immer einen totalen Spaß daraus gemacht. Und einmal waren wir wieder in einem dieser Gärten. Und diese Gärten haben meistens ganz, ganz tolle Cafés, wo es die besten Kuchen und die besten Säfte und so weiter gibt. Und wie wir gerade zum Auto gehen, habe ich gesagt, voll dumm gelaufen, er muss unbedingt pinkeln. Und er sagt, schaut und sagt, okay, da hinten, da ist niemand. Macht geschwind, ich, pass auf. Ja. Und dann kam eine junge Mutter mit ihrer Tochter über die Brücke, das Kind vielleicht acht, die Mutter so an die 40 oder 35, und ein Mann, der sonst nicht so spontan reagiert, sondern eher nachdenklich, <lacht> stürzt auf die beiden zu und sagt You're welcome. Hello dear. <lacht> <lacht> und, die <Be> <lacht> und die beiden haben nichts anderes gemacht, als in Schreckens Start anzuschauen. Die Mutter hat ihre Tochter gepackt. Beide sind sie mit der Fernbedienung, haben sie ihr Auto aufgemacht und sind sofort rein und sups davon gefahren. <lacht> die haben gedacht, <lacht> österreichische Serienkiller über dem Weg, Hi, dear, you're welcome. <lacht> und das ist auch so ein Running Gag. <lacht> ich meine, immer ich ähm, mal... Pinkeln muss und es bietet sich kein Restaurant etc. oder ein Zuhause, dann sagt mein Mann:
1: Hello, dear, you're welcome. <lacht> Da gehen die Horrorgeschichten nahtlos dann weiter.
2: <lacht> ja, das war wirklich wie so ein, 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 ein psychopathischer Serienmörder, der mit einem schlechten Englisch eine arme junge Mutter mit Tochter auf einer Brücke einen Tod reißen wollte.
1: Gerd Fröbel in seinen, in seinen besten Tagen. So, ja. nicht, nicht Mr. Bond, sondern Hello, my darling. Lord
2: genau, der Born. M, meine Stadt sucht einen Mörder. Ganz in eif sucht er da meinen Mann.
1: Aber das fand ich zum Beispiel, äh, bei, bei den alten Dingern, finde ich das ja immer noch, weil die ja immer viel mehr mit ihren Gesichtern machen mussten, weil die auch häufig ja. aus der Stummfilmzeit ja. kamen, dass das irgendwie so, das hat, war, fand ich wirkmächtiger. Also wenn dann so ein, so ein Gesicht, ich weiß gar nicht, wie dieser Schauspieler M, eine Stadt sucht ein Mörder, wie hieß der nochmal? Dieser kleine... Ja, ja, ja. Äh, äh, ähm, da Peter,
2: drüben ist er. Da. Peter Lor?
1: Peter Lor. Peter Lor, genau. Ja. Und der hatte, wenn der so... Mit, seinem, mit seiner Jacke und dann so Gesichtsfüllend oder Bildschirmfüllend. Ja, dann, dann hatte der so einen richtigen Ausdruck, wo du denkst, so, das kriegen Schauspieler heute im Tatort, so, das kriegen die überhaupt nicht mehr hin. Ja, absolut. Dass, man so wirklich so, dass du in seinem ja. Gesicht irgendwie dieses ganze Leiden, was er da mit sich trägt, siehst. So. Das fand ich bei den alten Schwarz-Weiß-Filmen den älteren Filmen besser.
2: Genau, Charles Lawton auch. Also es gibt einfach so irrsinnig... Das ist aber übrigens bei, bei dem Buch, um darauf zurückzukommen, Hannibal the Cannibal, der Dr. Lecter macht sehr viel mit seinem Gesicht. Dadurch, dass er sehr, sehr wenig macht und man das Gesicht immer in Großaufnahme sieht, ist da so wahnsinnig viel Spannung drin. Also der Film lebt teilweise nicht nur über seine Handlungen, die wir ja als obergrausam empfinden, sondern auch über dieses Gesicht, finde
1: ich. Kurz einhaken, warum wir jetzt beim Schweigen der Lämmer gelandet sind und warum unsere heutige Folge Es muss die Lotion nehmen heißt. Ähm, Andrea Nagler hat ja nicht nur Krimis geschrieben, sondern nein. Und ich habe keine Kosten und Mühen gescheut, sie mir zu besorgen. Ihre Doktorarbeit geschrieben über zum Schweigen der Lämmer, philosophisch-ideengeschichtliche Analyse eines Thrillers. Erschienen im Klagen, in den Klagenfurter Beiträgen zur bildungswissenschaftlichen Forschung. Ist, ist wahrscheinlich schon etwas älter, wenn ich das jetzt mal... Ja, 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 klar. Von 1993. Also das war auch jetzt nicht ganz einfach, die zu kriegen. Aber es dreht sich darum, um den Film tatsächlich Schweigen der Lämmer. Und deswegen bist du ja quasi echte Expertin für den Film. Und deswegen ich, kommen wir jetzt da drauf. Und deswegen finde ich, also ich habe das gelesen. Ich muss ehrlich zugeben, dass echt? es relativ anstrengend war, das zu lesen. Ja. Ich lese mal nur den ersten <lacht> Satz vor. Formale Logik, leere Reflexionsform des Denkens ist die Autonomieerklärung des Geistes, als solche der Versuch, dessen Ursprünge im Nichtgeistigen zu leugnen.
2: <lacht> ist gut, oder?
1: Ja, <lacht> ist der Ich, so, äh, ich habe mal einen
0: Schein in formale Logik gemacht. Ich habe mal ein Semester Philosophie studiert. Den
1: Schein der Lämmer? Ja, mir scheint <lacht> das ja, also Philosophie, ich, ich hatte das Glück, äh, der, der Kumpel, mit dem ich zusammen fürs, äh, nicht fürs ABI, für... Fürs ähm, für Studium, Abitur? Echt? Für, für den Magister. Für den Magister, ich habe ja noch einen Magister. <lacht>
2: ich auch. Ich habe auch einen Magister vor dem Doktor.
1: Und der Typ, mit dem ich dafür gelernt habe. Äh, wir hatten das Hauptfach Musikwissenschaften gemeinsam, das zweite Nebenfach Physik hatten wir auch gemeinsam und das erste Nebenfach hatte er nämlich Philosophie. Super. Und dann hatten wir abends, wir haben dann ein Spiel draus gemacht, wir haben die wichtigsten Thesen aus den jeweiligen Fächern, die wir brauchten, haben wir auf Karteikarten geschrieben und haben die dann Rubriken bei Triple Person zugeteilt. Uh, das
0: war eine schöne Idee. So Und haben
1: dann jeden Abend vier Stunden schimmel Pursuit gespielt mit den Formeln und mit den ganzen philosophischen Sätzen und deswegen kannte ich irgendwie so drei Jahre lang total viel Hegel und, und Schopenhauer, Kann. wie die alle hießen, diese wichtigsten Kernsätze von denen, weil ich die dem Christian jeden Abend dauernd abgefragt habe und irgendwann hast du es ja drauf, dann ist
2: das ist memo-technisch, das ist total gut. Da gibt es eine Serie von einem, ich glaube, es heißt Border Town, eine skandinavische Serie. Da gibt es so einen Kommissar, der ist wirklich voll durch den Wind und der macht dann immer so und legt am Boden und überall Dinge auf und, und konstruiert. Das sieht sicher eigene... auch immer aus,
0: haben wir das schon ja, gesehen. Der das kennt ihr, dafür. sicher, ihr ja.
2: seid auch Serienjunkies, ihr kennt das sicher. Ja, ja. Und das ist ähm, eine eigene Technik. Ich glaube, ich habe diese Technik antizipiert.
1: Ja. Im Sinne. <lacht> ja, wir haben es auf jeden Fall für unsere Zwecke da ausgenutzt. Und, äh, das hat, aber, aber da habe ich schon gemerkt, als der mir dann jedes Mal erklärt hat, so kam ich jetzt drauf, äh, dann seine philosophischen Sachen, da habe ich mir gedacht, ey, das wäre so überhaupt nichts für mich. Und deswegen fand ich das... Hm? Die
2: Kapitel, die Kapitel klingen doch geil. Oder wenn du die Kapitel nur durchliest, ein Wort jeweils. Das ist die Kapitelüberschriften am Anfang.
1: Okay, Genealogie... <lacht> AC Fall Motion Pictures, Rätsel, Duplizität, Logos, Sphinx, Schamane, Verschlingung, Doppelte, Bejahung, <lacht> Grenzgänger, Triptychon Bildfolge, Kreuzigung, Allegorie, Spirale, Kokon, Naturzustand, Kompost und Ab Apeiron oder Apeiron oder? Apeiron. Oder Apeiron? <lacht> Ape Iron Der Apeiron, der Eis der <lacht> Affe. Der steht an Affe.
2: <lacht> oder das ist jetzt alle Apes. Könnten, auch
1: die, könnten aber auch die Titel von so einer Punkplatte sein. Englische Punkplatte. Also, wir wir haben 5. ja extra
0: den Film nochmal angeschaut und der äh, Matz hat <lacht> ja. dann immer so zwischendrin, weil ich es nicht gelesen er hat es gelesen und dann, äh, also bei dem Tryptichon, also diese Bildsprache ja. von, dem, ja. von dem Film, sensationell ja. gut. Also auch da, wo er hinter diesen, äh, alle anderen sind hinter Gitterstäben und er ist hinter diesen drei Glasscheiben, damit die ja. sich sehen und ähm, er nur diese Löcher hat, wo er sie dann riechen möchte. Ja. Also. Ja schicke Aufmachung,
2: gut. schicke Aufmachung, Senatorin. <lacht> Aber es hat mich wirklich, es hat mich wirklich an Francis Bacon erinnert mit dem Gitter. Es hat mich wirklich ja. an wer mehr erinnert, wie der das sitzt, dieser äh, Jamgarm und das näht und das ist, das sind so. Also für mich war das eines meiner großen Filmerlebnisse. Ich hatte diese kleinen, anstrengenden, reizenden Kinder und einen Mann, der vollberuflich gearbeitet hat. Und ich ging mit einer Freundin ins Kino und die hat dauernd in mein Ohr gequasselt. Dann habe ich gesagt, Schnauze, ich schaue was. War ganz böse, weil das so beeindruckend war. Und danach habe ich zu meinem Mann gesagt, wir müssen morgen noch einmal ins Kino. Wir brauchen einen Babysitter. Wenn ich jemals eine Dissertation schreibe mit diesem Gören an meiner Seite und mit dir und mit unserem Leben im Moment, ich kann nur darüber schreiben, dann habe ich mich echt hingesetzt und habe innerhalb von zwei Monaten diese Diss runtergeklopft.
0: Wie oft hast du den Film gesehen?
2: Ich habe mir damals, äh, da war er noch nicht auf Video, da hat sie, ihr wisst doch, dass es zuerst die Filme immer im Kino gegeben hat. Ja. Ja, ja. Und ich, ich bin dann jeden Abend gegangen.
1: Wow. Es Was ist deine, deine absolute Lieblingsszene?
2: Ah, All American Girl, wo dieses hässliche, große Töchterchen der Senatorin äh, in den in diesen Wagen geschleppt und dann diese blöde Musik auftaucht oder wo er so äh, James Garm so verkrampft am Boden liegt, so wie so ein Käfer sich bewegt oder das sind viele Szenen ich, ich kann mich jetzt schwer entscheiden was ist deine?
1: Ich habe ich hab zwei, das eine ist weil ich die sehr krass damals beim ersten Gucken fand, wo die zu diesem äh, Storage kommen, also zu diesem, zu diesem Lager ja. von dem äh, äh, Miss Morfett. Ja, ja. Und sie dann, also der, der der alte Mann da steht und sie dann äh, den Wagenheber holt, um diese Rollladen, äh, diese Tour hochzumachen, ja. das verhakt sich und dann muss sie sich unten durch und bleibt dann einmal mit dem äh, Oberschenkel irgendwie ja. so ein Spreisel in, in ja. den äh, Oberschenkel rein und dann, dann da denkt man ja. sofort irgendwie, okay, das, das geht jetzt nicht gut aus. das ist ja. Und die ganze Zeit, wo die dann in diesem Lager drinnen war... Das fand ich damals super gruselig und und super spannend. Und die zweite ja. ist ganz klar, wo, wo das All-American-Girl dann im, im Brunnen und dann... Ja, und
2: dann immer und der Budelskern von 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 Faust oben ist und so. Also für mich war das, habe ich glaube ich gar nicht geschrieben, aber ich habe mir das beim zweiten, dritten, vierten Mal gedacht, das ist das Budelskern. Also wie hältst du es mit der Religion und wie er oben sich aufführt und <lacht> und dann immer diese Lotion, die dann hinuntergebracht wird und sie... Ist ein so unansehnliches All-American Girl, muss man dazu sagen. Die ist extra so ausgewählt, die schaut wahrscheinlich ganz anders aus. Wenn, Aber wenn die Die Szene bilden. fand
0: ich auch total super, weil da hatte ich so das Gefühl, ja. sie dadurch, dass sie diese Knochen an diesem Hündchen, Hündchen, da ja. wechselt sie also die Position. Sie ja. ist ja dann nicht mehr das Opfer, sondern dann da hat die sie darin. ja sein Allerliebstes. Und ja. das fand
2: ich ja ein cooles Kernhut. Genau so ist es
0: halt. ja. Genau,
2: das, das habe ich auch genau so empfunden. Das war, ist, war ganz toll. Ja, und mein
0: liebster Satz und das ich habe ja immer gedacht, so wie beginnen wir zu begehren, wir begehren, was wir sehen. Ja, ich dachte ja, der wäre von ihm, aber sehen. der kommt ja dann nachher von dieser Freundin von ihr. Also er macht ihr das so indirekt klar, aber den Satz sagt nachher jemand ganz anderes. Und ich finde, das war für mich auch so interessant, weil ja, so ist es ja. Also das, was um einen rum ist, das ist so das Erste, mit dem man Kontakt ja. hat und so fängt es an.
2: Aber das könnte auch eine große Geschichte einer pathologischen Eifersucht werden, weil du begehrst, was du täglich siehst, so heißt der Satz. Ähm, wenn ich jetzt mir denke, mein Mann geht ins Büro, er leitet die ez -Hilfe Kärnten, hat viele Mitarbeiter, vielleicht begehrt er auch, was er täglich sieht. Das ist irgendwie ganz, ganz arg, dieser Satz, weil, weil er eine, ja. eine Wahrheit in sich birgt. Aber... Wenn man nicht pathologisch eifersüchtig ist, wie ich jetzt in dem Fall, dann weiß ich, dass er das begehrt, was er täglich sieht, weil ja ich da bin. Er kann nichts anderes begehren als das, was er täglich sieht, mich.
1: Wir können auch an dieser Aber Stelle an alle Mitarbeiter dieses Instituts, die diesen Podcast hören, die Warnung rausgeben, es ist nicht sehr clever, sich mit Frau Nagel anzulesen.
0: Anzulesen. Alles lesen. Doch das ist sehr clever, sich mit Frau Nagel anzulesen. Ja,
1: genau, anzulesen, ja, anlegen besser nicht. Aber es ist eine gute äh,
2: Ambivalenz drinnen, oder? In diesem, du begehrst das, was du täglich siehst. Das total. finde ich.
0: Ich finde es super. Und ich, also ich fand es mal sehr witzig, ein Arbeitskollege hat mal zu mir gesagt, So, ich sehe dich länger am Tag als meine Frau. Und habe ich auch gemeint, ist das ein Vorwurf oder was? <lacht> ich dachte dann auch nur so, mit deiner Frau wärst du wahrscheinlich nicht mehr so zusammen, wenn du sie so lange sehen würdest wie
1: mich am Tag. Ja, da fand ich mal, da gab es irgendeinen Kabarettisten, der hat das mal sehr schön zusammengefasst, wie oft früher sich Ehepaare gesehen haben. Ja. Ja, also normalerweise, ich habe das mal dann bei meinen Eltern durchgespielt, ja klar, mein Vater ist um 6 Uhr aufgestanden, um 7 Uhr war der weg, dann kam der um 7 Uhr abends wieder und um neun war der im Bett. So, das sind drei Stunden. So, und Martin... <lacht> wenn man sich wie, das dann mal überlegt, ja, also so, genau. wie, 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 wie krass häufig wir uns heute sehen. Also, ja, ja, oder jetzt
0: auch mit Corona, ja, also jetzt wenn, wenn jetzt plötzlich die Leute ins Homeoffice gehen, da sind ja die, die Situationen jetzt ganz anders, dass ja. man jetzt irgendwie umeinander rum jongliert und vielleicht viel zusammen ist und das überhaupt nicht Möchte. Zu Corona ja. sehen
1: sich Leute so lange, also Ehepaare, so häufig wie früher in Jahren nicht.
2: <lacht> ja, genau. Aber wir haben das aufgrund der drei Kinder, ich habe damals die Ambulanz geleitet und er die e Dadurch, dass wir beide in so einer Position waren, haben wir uns die Zeiten einteilen können. Wir haben geschaut, dass wir immer Mittag zu Hause sind, weil wir gesagt haben, sonst, ich habe teilweise Gruppen bis um 10 am Abend gemacht, ja, ab, weiß ich was, Depressionsgruppen. Alkoholabhängigkeitsgruppen, was auch immer. Das Problem war, dass, dass wir immer haben wollten, dass einer von uns bei den Kindern ist und nicht irgendjemand fremder. Dadurch haben wir uns das immer so arrangiert. Aber dann sind wir draufgekommen, dass wir uns dann so wenig sehen. Und dann haben wir das wieder verändert, so dass wir uns viel sehen. Das war, war gut, finde ich. Wir haben das gut gemacht, also im Nachhinein betrachtet. Die Kinder, die mögen uns einfach.
0: Die kommen gern nach Hause. <lacht> Ja, weil lustig. Ich hatte bei meinen, bei meinen Begriffen nämlich auch noch Maxi und Sophie, weil du hast diese beiden Bücher, die ich gelesen habe, ja dann in dem Fall deinen beiden Kindern gewidmet. Ja. Und dem dritten und wahrscheinlich auch
2: eins, oder? Die, die, die Caro hat tot auf dem Kreuzbergel. Weil sie uns die Geschichte erzählt hat, dass ein kleines Mädchen aus der Schule ein Handy verloren hat und mit dem Handy ihrer besten Freundin dort angerufen hat. Und dann war eine Stimme, die sagt, komm am Abend zum Wäldchen. Und das Kind war so klug, dass es zum Professor gegangen ist. Der ist zum Direktor, der hat die Sittenpolizei angerufen. Es war dann eine Polizistin anstelle. Und es hat mich so nachhaltig beeindruckt, die Geschichte, dass ich sie dann einfach ganz anders natürlich erzählt habe. Deswegen habe ich das der Caro gewidmet. Ja, also ich finde ja eben dieses, dass du, wir
0: hatten ja in einem anderen Podcast schon mal drüber gesprochen, ob du jetzt immer ein Krankheitsbild oder eine Diagnose für deine einzelnen Protagonisten hast und das dann daraufhin äh, entwickelst. Und das finde ich ja sehr, sehr spannend. Also ja. du hast ja immer so einen Ansatz,
2: oder? Ja, habe jetzt auch wieder drei Verträge mit uns. Drei neue Bücher.
1: Wow. <lacht> da passiert noch einiges, dann werden wir uns bestimmt noch mal wiederhören.
0: Drei Stück? Schreibst du die dann parallel oder schreibst du die
2: immer Na, nacheinander? Ich schreibe sie natürlich nicht parallel, sondern ich schreibe sie. Eines ist der große Weihnachtsthriller. <lacht> <lacht> also für alle, die uns jetzt
1: nicht sehen können, wir haben jetzt Frau Nagle in einem tollen Hintergrund mit äh, ganz vielen Weihnachtsleuchten, ja. Christbaumkugeln. Christbaum ja,
2: extra für euch. Es <lacht> ist der Weihnachtsthriller 2022. Dann einen Grado-Roman und einen, den ich jetzt im Februar abgeben muss. Das ist einer, der ähm, zur nächsten Frankfurter Buchmesse ähm, fertig also herauskommt. Der ist so, wie du darfst nicht sterben, auch im vierten Stock. Und im vierten Stock sind eben nicht die Regionalkrimis so wie gerade im Mondschein der nicht an einem See und nicht an einem Teich spielt, sondern am Meer, weil gerade am Meer liegt, Komm, Mats. Das sind
1: Details jetzt. Wasser Ihr ist müsst Wasser. uns
2: besuchen, ich sehe schon.
1: Ja, also Einladung nach Grado nehmen wir gerne an, müssen wir uns auf ja. jeden Fall mal angucken. Wir sind ja beides auch große Italien-Fans, also ja. von daher...
2: Super.
0: Ja, und wie du Essen beschreibst, also ich glaube... Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Also das finde ich immer schön, wenn irgendwie Kommissare oder wenn Essen so beschrieben wird, dass man denkt, ich muss jetzt irgendwie direkt in die Küche und äh,
1: Wobei, oh. und damit würde ich dann auch das Schlusswort einriechen, äh, ja. einreichen. Äh, einriechen? Wenn Andrea Nagele zu einem sagt, äh, wir haben noch eine Verabredung zum Essen, dann wüsste ich nicht unbedingt, <lacht> ob ich die annehmen würde.
2: <lacht> Wegen dem Chianti?
1: <lacht> Und ja, wegen dem Steak. Chianti dabei, man weiß ja nie.
2: Schöner Chianti. Und was hat er noch so gern äh, in Hirn, oder?
1: Ja, er genoss seine Leber mit. Äh
2: Fava-Bohnen.
1: Genau. Wobei ich die. Es gibt ja auch einen zweiten Teil, der heißt, glaube ich, einfach nur Hannibal.
2: Ja, in Funnyball Die nicht so gut. Moore. Julian Moore, glaube ich, spielt der ja, erst Clarence. Genau, erstmal hat
1: äh, die Hauptdarstellerin gewechselt. Ich meine, es ist immer noch ein guter Film, wenn man Bock drauf hat, aber ja, es, ist, es kommt, aber, kommt da aber nicht ran. Aber da fand ich sehr schön, wie er das Gehirn von dem Typen am Tisch zubereitet hat, während er noch lebend daneben saß.
2: Ja, also und, und einfach das, nur seine Kopfhälfte abgeschnitten war. Ja war schön, Krass. ja. Aber äh, doch, meine Lieblingsszene, jetzt weiß ich sie. Und zwar, der, die ist wirklich so wunderschön, die ist so großartig gelungen, die ist so impressionistisch eigentlich. Am Ende, ganz am Ende des Films, geht äh, dieser idiotische Psychologe Dr. Chilton, so safarimäßig gekleidet, von einem Boot herunter in eine afrikanische Landschaft hinein und hinter ihm folgt mit einem interessanten Hut, auch sehr Safari-mäßig gekleidet, Hannibal, Dr. Hannibal, denn er hat da noch eine Rechnung
1: offen. Er hat noch eine Verabredung zum Essen mit einem guten Freund.
2: Genau, das ist <lacht> wirklich auch meine Lieblingsszene.
1: Alles klar, dann sind wir durch. Vielen, vielen Dank ja, fürs Dabeisein, Dank. fürs Mitmachen, fürs Danke Bücher, euch. fürs Bücherschreiben, kann man ja sagen. Ja. ja also mit Andrea Nagle anlesen, nicht anlegen. <lacht> <lacht> Und bei Essenseinladung erstmal nachfragen, erstmal nachfragen, wer der Hauptgang ist. In dem Sinne, macht's gut und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Wenn es euch gefallen hat, liked uns, abonniert uns,
0: lasst uns eine Sternekritik da oder erzählt euren Freunden.
1: Alles klar. Tschüss zusammen. Tschüss.
2: Vielen Dank, Andrea. Tschüss. Danke an euch.
1: Schuss vorm Buch.